0: Hoje é um dia, não só hoje, mas todos os dias, nós devemos nos alegrar no Senhor. Amém? Vocês andam se alegrando no Senhor? Glória a Deus! Na passagem de hoje, no texto base, encontra-se lá em Jeremias, é um, um livro né, do profeta Jeremias, muito importante para nossas vidas, de grande ensinamento. Que ele traz né, aos nossos corações nesse livro A rendição do povo de Deus a se render a Deus É um período onde o povo, o povo de Deus, o povo de Judá Se afastou de Deus Não totalmente, mas praticamente a maioria se afastou de Deus Onde tinha o rei Josias Um rei justo Um rei temente a Deus Ele morreu E foi o último rei justo daquele período Do período de Judá Então o povo O povo se afastou de Deus Se tornaram incrédulos Se esquecendo de Deus E sucedeu os reis seguintes Também não buscavam a Deus O povo começou a buscar outros deuses, adorando outros deuses, outros ídolos. E isso veio entristecendo a Deus. Então nessa passagem de Jeremias, que encontra-se no capítulo 23, versículo 24, fala, fala que Josias, fala que Jeremias, ele fala para o povo de Deus que o Deus está vindo com seu julgamento, que está próximo então o povo daquele período de, de Judá caiu em desgraça porque abandonou Deus, amém? então Jeremias ele sempre alertava o povo para que buscasse a Deus constantemente, porque adorar outros ídolos, outros deuses não trazia coisa boa, pelo contrário trazia desaprovação de Deus, tristeza e o julgamento de Deus ele é fiel quando ele, quando ele diz que julga o povo mal ele assim promete amém? peço a vocês que abram no texto, no texto base desta noite que encontra-se lá em Jeremias capítulo 23 versículo 24 amém? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Aqui nessa passagem de Jeremias, ele fala dos profetas, dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes. Amém? Ele fala nesse contexto sobre os ensinamentos errados da palavra de Deus. né? Os ensinamentos que os profetas, os sacerdotes, distorciam a palavra de Deus, trazendo conforme a sua vontade, a seus interesses próprios. E isso veio desagradando a Deus. Esses sacerdotes, esses profetas, traziam injustiça perante o povo de Deus onde Jeremias vinha alertando sobre essas injustiças, sobre falsos ensinamentos. E nos dias de hoje, meus amados, nós também vemos isso. Nós devemos estar numa igreja, uma igreja séria, uma igreja que ensina a Palavra de Deus, que mostra a Palavra com clareza, uma Palavra simples, e não buscando por interesses próprios ou fazendo acepção de pessoas. Então existia isso também lá atrás, nessa passagem. E Deus, Ele, nesse contexto de Jeremias, capítulo 23, Ele diz que castigará os, os falsos profetas e os sacerdotes. E quando Deus diz, Ele cumpre, Ele faz. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. E não existe promessa que Deus não cumpra. Amém? então os falsos profetas eles vinham com falsos sonhos falsas visões eles diziam para o povo quando o povo estava errado que estava tudo certo que eles poderiam continuar na caminhada seguir do jeito que eles estavam e nós também vemos isso hoje quantas pessoas chegam para o irmão o irmão todo errado e diz não, está tudo bem faça conforme o seu coração, se você está em paz, amém, então continue assim mas nós sabemos que nós devemos estar alinhados com a palavra de Deus e a palavra de Deus não se alinha ao mal não se alinha à injustiça, à incredulidade pelo, pelo contrário, a palavra de Deus ela é justa, ela é fiel, ela é verdadeira, sincera amém então o povo quando procurava os profetas e os sacerdotes Eles tinham falsas esperanças Porque os profetas e os sacerdotes diziam que lhe agradava Ou que lhe trazia benefícios Então o povo se apegava né, com eles E caiu na falsa esperança Por isso que nós devemos dia após dia buscar a palavra Devemos crescer na palavra de Deus Porque ela é a verdade E os profetas, eles profetizavam mentiras em nome de Deus E o Senhor diz nesse capítulo que Ele não autorizou a eles a falarem isso Que não deu autoridade a eles Amém? Nós devemos estar com nossos ouvidos abertos nossos olhos abertos, olhos espirituais, ouvidos espirituais, para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Nós devemos entender que a Palavra de Deus, ela é clara. Aqueles que são filhos de Deus, que são novas criaturas, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita dentro de vocês, habita dentro de nós. E Ele nos ensina... Ele nos dá testemunho de tudo, de tudo da Palavra de Deus Ele nos ensina, Ele nos capacita, dia após dia Mas cabe a nós buscarmos, cabe a nós dar o primeiro passo Ter intimidade, crescer na intimidade Nosso pilar aqui é o crescimento no conhecimento da Palavra de Deus, amém? E crescimento na intimidade com o Espírito Santo e Deus São esses dois pilares que nós cremos que nos fortalece Porque o mundo é mau Pessoas são mais Existem pessoas que buscam fazer o mal a nós Nós não estamos livres do mal Pelo contrário Nós teremos atribulações, não é verdade? mas Deus, o nosso Senhor Jesus diz que nós venceremos porque Jesus venceu o mundo amém? peço que vocês abram lá em Gênesis capítulo 18, 20 porque nós devemos entender que Deus ele sabe de todas as coisas não tem como nós nos escondermos de Deus Amém? E eu vou trazer nessa passagem de hoje, nessa mensagem Dois pontos que retratam como Deus, Ele consegue nos ver Amém? Nesse primeiro ponto eu quero tratar com vocês Sobre como Deus nos enxerga, nos enxerga, amém? Gênesis 18, versículo 20 disse-lhe pois o Senhor as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grande aqui fala da incredulidade, da injustiça, da maldade do homem dessas duas cidades se todos nós aqui analisarmos Deus, ele manda o castigo para essas, essas duas cidades a justiça dele é feita aqui porque a cidade é incrédula mas não é um dia, dois, há muito tempo a cidade vinha na incredulidade. Dando continuidade no capítulo 19, 24 e 25, vem a justiça de Deus. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre, sobre Sodoma e Gomorra. Assim Ele destruiu aquela cidade e todas as planícies com todos os habitantes das cidades e a vegetação aqui fala do julgamento de Deus nós analisamos essa passagem aqui, se analisarmos fala quando Deus vai até Abraão e Abraão tentando né, é, argumentar com Deus se teria 50 justos na cidade se Deus ainda iria é, fazer seu julgamento naquela cidade e chegou o ponto que foi diminuindo na verdade chegando a 10 justos nem isso tinha na cidade então quando Deus ele cumpre quando ele promete, ele cumpre que vai fazer então para os profetas no nosso texto base, ele diz aqui que não tem como ele se esconder porque os profetas falsos estavam fazendo mal ao povo de Deus com mentiras, calúnias, enganações e Deus diz aqui Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pode o mal se esconder de Deus? Sou eu aquele que enche os céus e a terra. Não tem como, não tem caverna, não tem buraco, não tem sombra que você se esconda, que o mal se esconda, que Deus não te veja. Amém? Amém? Lá em Jó, capítulo 34, 21, Jó 34, 21. Amém, meus amados? Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. O 22: Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam se esconder. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam se esconder. Meus amados, não existe lugar nenhum que o mal se esconda. Não existe. Não existe escuridão alguma que a luz não sobressaia. A luz vence tudo. Amém? O mal por si só já é derrotado. O inimigo ele vem todos os dias Vem nos tentar, vem tentar nos derrubar, nos envergonhar E o que eu tenho mais visto e ouvido São os, os, o que a gente vem passando no dia a dia né? As preocupações, as angústias Momentos difíceis Momentos que chegamos a não ter nada Mas Deus nos levanta Deus restaura tudo nos dá em dobro, como fez com, com Jó. Então, o que eu tenho visto é o povo de Deus triste. O povo de Deus em casa, sem buscar o Senhor, sem buscar a igreja, sem buscar comunhão com os irmãos. As igrejas, meus amados, a igreja é séria. A igreja do Senhor devia estar lotada. É lotada as cadeiras. O povo de Deus devia estar em pé De não ter nem lugar onde sentar Mas o povo de Deus está se acovardando O povo de Deus está ficando em casa Triste, deprimido, com medo da doença Com medo da Covid, do H2N3 Ei, nosso Deus é maior O nome de Jesus está acima de todo nome Nós devemos perseverar, confiar, ter fé porque Ele nos cura A palavra de Deus por acaso está mentindo, é contrário Porque ela diz aqui que Deus nos restaura pelo sangue de Cristo Nós estamos aqui hoje em memória à Santa Ceia do Senhor Um sangue puro, imaculado, derramado na cruz Por mim e por vocês É um sangue poderoso, não é qualquer sangue não Então nós devemos tomar posse meus amados é chamar, convidar nossos irmãos, mostrar o plano de salvação de Deus, que Deus tem uma mudança de vida para aquele irmão que ainda não conhece, que não entregou sua vida. Nós devemos entender que o que Deus tem para a minha vida é boa, então também para o nosso irmão é boa também. Nós devemos levar a palavra para nosso irmão, nosso vizinho, aquela pessoa que está angustiada, que está no fundo do poço. Não existe fundo do poço maior, mais escuro, que a luz não chegue. Amém? A luz chega, alcança a todos. Nós devemos dar um passo de fé, crescer, meus amados. Peço para que abram as suas Bíblias, se assim desejarem. No, no nosso segundo ponto, onde Deus, ele, ele vê internamente, Ele não vê só externamente, Ele não está só à frente, na no nossa caminhada, nos nossos passos, a nossa direção, mas Ele também nos vê por dentro, amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor contudo disse a Samuel Não considera sua aparência nem sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o Senhor vê o coração Samuel aqui foi direcionado por Deus Para escolher o próximo rei Não é verdade? Que iria substituir Saul. Saúl começou a se desviar dos caminhos do Senhor desobedecendo a Deus então é levantado um novo rei mas não era um qualquer rei Samuel foi naquela casa buscar um rei que fosse parecido com Saul forte e alto mas o senhor disse não, não, não nesse daí não o que eu estou procurando é um rei que tem um coração temente a mim um coração voltado a mim e assim foi considerado o rei Davi, o coração segundo Deus. Amém? E nessa passagem aqui, veio um filho, veio dois, três, ainda tem mais algum filho? Tem, tem, mas ele é meio franzinho e tudo, mas Davi é cheio da presença de Deus. Davi é cheio do poder de Deus, porque ele cria no poder de Deus, ele sabia quem era Deus. E ali se manifestou todo o poder de Deus sobre a vida de Davi, Davi vencendo o urso, leão, o que seria um, um filisteu, né? um exércitozinho, se tem o um rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras O seu coração, meus amados, está tendencioso ao mal ou ao bem Se pergunte e se analise, porque dependendo da sua resposta Vem a providência de Deus, seja boa ou ruim se o seu coração tiver tendente né, Tendencioso ao bom, ao bem As coisas que Deus tem para nossas vidas Então Deus ele honrará Agora se o seu coração está tendencioso ao mal Fazer coisas ruins Deus irá julgar Esse julgamento será na vinda do Senhor Amém? O Senhor que nos julgará Nós devemos ter um coração íntrego um coração justo, um coração sincero, limpo. Não devemos deixar o mal, a inveja, a injustiça entrar no nosso coração. Nós devemos liberar o perdão rápido, porque o perdão, quando não liberamos, ele se torna um veneno em nossas vidas, ele cresce e rápido. Nós devemos sempre buscar esse entendimento, de fazer as coisas boas Buscar aquilo Que o Senhor tem de melhor para nossas vidas Deus ele fortalece Aos corações que o buscam Meus amados Deus ele nos fortalece Quando o buscamos Verdadeiramente, sinceramente Voltando ao nosso texto Base dessa noite Já estou terminando Capítulo 23, eu vou voltar um versículo do nosso texto base, amém? Capítulo 23, versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E, e não também um Deus de longe? Aqui o Senhor pergunta, sou eu um Deus de perto e não de longe? meus amados devemos entender que o mal estava presente naquele período mas Deus ele não deixou de ver o mal, Deus estava presente muitos acham que Deus ele só é presente quando ele está aqui do nosso lado Não deixar aqui a nossa frente mas o nosso Deus ele é unipresente ele está em todos os lugares ele é a tempo e fora de tempo então Deus Ele estava presente ali e vendo tudo meus amados devemos entender que nos dias de hoje possamos estar passando momentos difíceis mas Deus não está longe Deus Ele está presente Ele está conosco o justo não mendigará, não me amém o justo não sofrerá Deus não abandona seus filhos nós podemos nos afastar de Deus, podemos ir para longe, mas Deus está ali sempre nos esperando, Amém? No versículo 24 do nosso texto base, voltando: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor: Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Meus amados, Deus aqui é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe da nossa dificuldade, das nossas angústias, dos nossos temores, dos nossos medos. É verdade. Ele sabe quando nós erramos Mas quando nós erramos Meus amados É que nosso coração tem que estar tá tendencioso A nos arrepender A pedir perdão E voltar para os caminhos do Senhor Amém? É o momento de nós reconciliarmos com Deus Não tem como Esconder isso de Deus Ele vê ele vê nosso caminhar, nosso agir, nosso coração, nossos pensamentos Ele sabe de todas as coisas Ele é poderoso para encher os céus e a terra, não é assim que diz a palavra? Ele é onipotente meus amados Ele enche os céus e a terra Ele é poderoso a palavra do Senhor diz que Ele criou todas as coisas lá em Gênesis, capítulo 1, não é verdade? Criou céu, terra, firmamentos, fez o homem. Ele é todo poderoso. Ele é o único. Não existe outro Deus. Ele nos enche com a sua graça e misericórdia, meus amados. Ele nos enche com amor, porque Ele é o próprio amor. Ele nos enche de alegria, de paz, de esperança, de fé. Você tem buscado essas coisas, esses talentos, esses dons? Você tem buscado o Senhor? Deus, Ele só espera que você o busque. Crie intimidade com o Senhor, busque Ele todos os dias. Ore ao Senhor todos os dias, entregue a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Meditem na palavra todos os dias Para encerrarmos nossa, nossa mensagem de hoje, meus amados Peço que se assim desejarem Segunda Crônicas 16, 9 Segunda Crônicas 16, 9 pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração vou ler novamente meus amados pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra Deus está em todo lugar para fortalecer aqueles que lhe dedicam para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração ele nos dá força Ele nos fortalece Quando nós dedicamos totalmente nosso coração Por quê? Porque Ele sonda nossos corações Amém meus amados Eu só vou ficar nessa primeira parte desse versículo Nessa noite nós podemos ver as manifestações de Deus para a vida Minha, sua, do povo de Deus Nós vimos nessa noite que não há como nos esconder de Deus Porque Deus, Ele vê nosso caminhar Ele vê o nosso coração Também vimos nessa noite que o mal Ele não vai passar impune Porque Deus irá julgar Aqueles que nos fazem mal Deus irá julgar é nesse momento meus amados Que quando passarmos por dificuldade Nós devemos buscar ainda mais o Senhor Crescer Não desanimem Não desanimem meus amados Pelo contrário Dê glória a Deus Glorifique o nome dele Ore, adore Pode estar o, o, o chão se abrindo nos seus pés Mas você adora o Senhor Se alegre na presença dele Porque Deus ele é conosco Deus ele quer nos conduzir nos seus caminhos E nós sabemos que seu caminho é bom, perfeito e agradável Busquem meus amados Não, não ouvir for, falsos profetas Pessoas que vêm a você e diz coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus Dizendo se separe é, não, não ame seu filho Nós sabemos o que Deus tem para nossas vidas, mas para você saber o que é a verdade, você tem que meditar na palavra, tem que buscar todo dia. Não se deixe enganar, qual a voz que você está ouvindo, a voz de homens ou a voz de Deus, porque quando Deus fala, Ele testifica, e quando o inimigo fala, o Espírito Santo incomoda. Não nos deixemos ser enganados, meus amados, como eu já disse, Ele sonda nossos corações. E para isso nós devemos buscar o amor, devemos buscar estar em rentidão com Ele, nos alegrando, porque o que Ele tem para nossas vidas é perfeito. Nessa palavra de hoje, que eu trago a vocês essa mensagem, ela tocou seus corações, nessa noite tem alguém que quer mudar de vida... Quer conhecer esse Deus maravilhoso Esse Deus que nos enche de paz, de alegria Esse Deus que é justo Esse Deus que faz mudança Nessa noite tem alguém que queira mudar de vida Conhecer esse Deus poderoso, esse Deus vivo Se você tem o desejo de conhecer esse Deus Me procure Que nós, tanto eu como qualquer pastor dessa igreja Estamos aqui para orar pela sua vida que a misericórdia de Deus, a alegria, a paz, a salvação que vem em Cristo Jesus, Ele adentre no coração, Ele adentre na tua mente, que ela venha renovar, para que você venha entender que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, te agradecemos... Pela oportunidade, Senhor, de crescer na tua palavra, pela oportunidade de meditar no conhecimento que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ensina qual o caminho certo, porque o Senhor está conosco a todo momento. Possamos até desviar do caminho, mas o Senhor nos traz de volta para o caminho. Que possamos seguir o caminho reto o caminho que o Senhor nos conduz e que a flecha que nós atirarmos atinja o alvo porque nós sabemos que o alvo é Jesus Cristo que possamos estar sempre alinhados com a Tua Palavra Senhor que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito a ter um coração puro, um coração bom que possamos ver a intenção do inimigo Pai para nossas vidas e a vida dos nossos irmãos para que assim nós possamos estar lutando com a espada, Pai, que é a Sua Palavra. Que o Teu escudo, Pai, escudo da fé nos proteja e que a gente cresça nessa caminhada, essa caminhada da fé que possamos guardar, assim como Paulo guardou a fé. Que possamos, Pai, entender que o que o Senhor tem para nossas vidas é perfeito, é maravilhoso. E não existe lugar melhor sem estar na Tua presença, Senhor. Não existe buraco, não existe escuridão que traga alegria, que traga luz. A luz só vem de Ti, Senhor, que possamos crescer, Pai, em amor, ajudando ao próximo, assim como o nosso Senhor Jesus nos ajudou. É assim, Pai, que nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org